0: ¡Hombre! ¡Muy buenas! Pues mira, justo me pillas ahora mismo que estoy haciendo la maleta porque me voy a ir unos días a Formigal a ver si aprendo a esquiar de una vez. Por cierto, ¿tú sabes qué tienen en común un carpintero, unos espías y un gallo con los Juegos Olímpicos de Invierno y los vikingos? Pues esta semana hago un slalom sobre el branding de la marca Rossignol y el origen del esquí. Brand Stoker, con Rubén Galco. Aunque el consenso no es total, más o menos, podríamos decir que la mayoría de los expertos coinciden en que el esquí se originó en Escandinavia. Simplemente te doy un dato para que te hagas una idea. En Rodei, en Noruega, se han encontrado petroglifos de cazadores con esquís datados en el año 2500 a.C., o sea que el dato debe ser más o menos cierto. De hecho, la palabra esquí proviene de un antiguo término nórdico Skid S-K-I-T-H que significa palo o trozo de leña que a su vez proviene de la raíz indoeuropea skate, S-K-E-I-D que significa cortar por lo que podríamos decir que Ski significa algo así como palo cortado el primer texto en el que se menciona al esquí como tal es en el año 500 después de Cristo y además es algo muy curioso porque no es un noruego ni un indoeuropeo ni, ni nadie del norte de Europa fue gracias al historiador bizantino Procopio, quien en su libro La historia secreta, menciona a una, abro comillas, gente veloz que se desliza por la nieve cierro comillas, lo cual es muy curioso de hecho está documentado que antes del año 1000, los vikingos utilizaban esquís de madera para desplazar por los territorios nevados por si fuera poco la propia mitología escandinava veneraba a dioses del esquí como Ul o Skate Mientras tanto en China pues también había testimonios escritos que explicaban cómo los pueblos nórdicos de aquella época cazaban sobre unos caballos de madera que llevaban en los pies. Es muy curioso. También es notorio que en el siglo XII el rey Esber de Noruega ganó la batalla de Oslo gracias a una ingeniosa unidad militar de espías esquiadores que además, a la postre, supuso que un siglo después el patinaje sobre hielo se convirtiese en un deporte muy popular, sobre todo ya en, en los Países Bajos, ¿no? Pero el esquí, tal y como lo conocemos en la actualidad, no nacería hasta que en el siglo XIX otro noruego llamado Sondre Nordheim creó lo que hoy conocemos como esquí moderno. Verás, Nordheim tuvo la genial idea de crear unas fijaciones para los esquís que dejasen los talones libres. De esta manera, el esquiador tenía más libertad de movimiento y por lo tanto pues, era más ágil, podía hacer más filigranas y bueno, al final pues era más cómodo. ¿no? Este hallazgo vino acompañado de una técnica de esquí que bautizó como Telemar en honor a la provincia noruega de igual nombre donde Nordheim había estado inventando esta forma de hacer giros sobre sus tablas de esquiar con el paso del tiempo pues el tamaño de los esquís se fue recortando de hecho bueno, las primeras versiones las más primitivas entre comillas alcanzaban casi los 4 metros de largo, o sea que es una burrada por el 1,80 de media que suelen medir en la actualidad esto es verdad que sobre todo depende del fabricante y la modalidad de esquí precisamente el fabricante que marcó los primeros estándares de la industria del esquí fue también otro noruego ya te lo imaginabas Martin Matsus Matsus fue fundada en el año 1906 y eso la convierte en la marca de esquís más antigua del mundo pero ojo, por muy poquito tiempo porque justo el año siguiente, en el año 1907 fue cuando inició la actividad nuestra protagonista de hoy la marca Rossignol La marca Rossignol, echa a andar en el año 1907, cuando un carpintero de nombre Abel, Abel Rossignol, empezó a fabricar esquís en su pequeño taller de bobinas y usos de hilo para los telares de las fábricas textiles de Boirón, en la cuenca del Ródano el esquí estaba extendiéndose como la pólvora y todo el mundo sabía que los mejores esquís que se estaban haciendo en ese momento pues estaban en Noruega ¿no? entonces justamente en el año 1911 el bueno de Rosiñol decidió irse a Noruega patearse el país entero y aprender todos los secretos que pudo de los artesanos locales allí Rosiñol descubrió que la mejor madera era el nogal americano y que la clave estaba en saber elegir el árbol adecuado Detectar las mejores betas e incluso oler la resina de los árboles fueron dos enseñanzas que obtuvo y que rentabilizó nada más volver a Francia. Para empezar, en el año 1909 ganó el primer premio en el concurso nacional de fabricación de esquís organizado en Chamonois por el Touring Club de Francia. Por lo tanto, había conseguido un gran producto, pero necesitaba que lo conociera más gente. Ya estamos como siempre, como en tantas y tantas marcas que te he contado. Necesitaba que lo conociesen sobre todo esquiadores, entonces durante los años siguientes pues estuvo trabajando de manera artesanal por supuesto y cuando llegaron los años 30 pues su hijo que también se llamaba Abel se incorporó en la empresa y él fue quien dio un nuevo rumbo a, a, al negocio. hijo convencía a su padre de que necesitaba un prescriptor para la marca, necesitaba un experto, que tuviese credibilidad que por supuesto que fuese del sector y que además les ayudase a vender y a mejorar sus esquís a partes iguales. Es aquí cuando entró en la ecuación el esquiador francés Émile Alais. Aprovecho este instante justamente para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes de todo esto que te estoy contando recuerda que es brandstocker.com. Alice puso en el mapa a la marca rossignol en los quintos campeonatos del mundo de esquí alpino. Fueron disputados en el año 1935, si no recuerdo mal, en Suiza, en la ciudad de Murren. Quedó subcampeón en la modalidad de descenso y en la combinada, la modalidad combinada, pero la cosa no quedó ahí porque al año siguiente se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Garmisch-Patterkitchen y obtuvo la medalla de bronce en las modalidades de slalom y otra vez combinada. Así que Rosiñol no solo se había convertido en una marca conocida, sino que además era una firma de prestigio. Era, vamos, una pasada. Una vez alcanzado el éxito, Abel Rosiñol siguió trabajando en nuevos métodos de carpintería de esquís hasta que en el año 1939 patentó... Un esquí que estaba construido con láminas de madera En lugar de los típicos bloques sólidos de madera Los que decíamos antes, ¿no? De cogían un árbol, lo cortaban y ya, ya, de ahí ya sacaban los esquís No, él había creado una especie de esquí laminado Que proporcionaba, por un lado, mayor solidez Y mejor comportamiento en la nieve Por eso, el Olympic 41, como fue bautizado Es considerado el primer esquí moderno con esto te puedes imaginar, las ventas se dispararon y sobre todo Rossignol le demostró al mundo dos cosas: la primera, que sus éxitos no eran flor de un día y la segunda, que los franceses también sabían hacer esquíes igual o mejor que los noruegos. Eso habría que verlo. Pero bueno, la cuestión es que esto llamó la atención de un joven empresario que compró la compañía en el año 1956. Lauren Boix Vives adquirió la marca Rosiñol para convertirla en el líder mundial de una incipiente industria de esquí Para empezar decidió concentrar la producción en el esquí Abandonó el torneado, el torneado de la madera Y también hizo algo muy interesante que fue seguir apoyándose en la figura del de esquiador Emil Alais. Y poco a poco fue haciendo una producción cada vez más industrial Solo te doy un dato en el año 1956 antes de la llegada de laurent boys eh, se fabricaban 8.000 pares de esquís en todo el año cinco años después se fabricaban 50.000 pero si nos vamos ya al año 1986 producían 8.000 pares de esquís diarios o sea imagínate la revolución que supuso la llegada de Lauren boys vives Estoy seguro que a estas alturas ya te ha quedado claro que esquí es sinónimo de Noruega. Precisamente por eso la identidad visual de la marca Rossignol ha ido asumiendo los colores de Francia con el paso de los años. Según crecía la popularidad y el prestigio de la marca, el riesgo de ser vista como una marca noruega era mayor. Así que, como buenos chauvinistas, Rossignol ha ido dejando muy clarito en su logotipo que es una marca muy francesa, verás. Para empezar, su símbolo es un gallo con dos esquís y con los colores de la bandera francesa, con la bandera gala. El gallo es un icono además que han usado Muchas otras marcas francesas Yo creo que la más conocida es Le Coq Sportif Esto es así porque Desde la época romana El gentilicio de las gentes que vivían en las Galias Era galo Y es un término que es muy similar A gallus Que significa gallo en latín Por lo tanto los enemigos de los franceses Usaban este doble juego, este eh, doble sentido, para mofarse de ellos. Sin embargo, ellos le dieron la vuelta y lo cogieron como símbolo nacional. Por otro lado, tenemos que el universo gráfico de Rosiñol consta de dos líneas paralelas que representan la huella que dejan los esquís cuando pasan por la nieve. Y el tercer elemento, que es muy diferencial de su identidad, es el color azul de la suela de su modelo más laureado, el estrato. El Strato Azul fue el primer esquí en superar el millón de copias vendidas entre el año 1965 y 1975. Un éxito que convirtió a Rossignol en el primer fabricante de esquís del mundo en 1973. Pero ojo, este dato tiene truco, porque todo esto se debe a que habían creado una estructura técnica revolucionaria que usaba fibra de vidrio. Hasta entonces la fibra de vidrio se usaba sobre todo pues, para hacer aviones. Pero bueno, ellos lo utilizaron y entre medias metieron un núcleo de madera. El estrato tenía una suela de color azul. Un código visual que impregnó a la marca y la vinculó para siempre con dicho color. No sé si recuerdas cuando te conté la historia de la marca Lacoste que Bueno, quedó bastante claro ¿no? Que había una relación muy especial Entre las marcas deportivas francesas Y la moda Y este caso, pues la verdad es que no es diferente Porque poco a poco Rossignol empezó a fabricar accesorios de esquí Tablas de snow Botas, ropa y claro, eran rossiñol, eran franceses, ¿no? ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues súper bien Lo hicieron tan bien que en el año 2005 La gigantesca marca Quicksilver Compró todas las acciones de la familia Boys Vives Para liderar el mercado del outdoor a nivel mundial Si te ha gustado este episodio de Bran Stoker, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que hablaré de bimbo y el origen del pan de molde. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Bran Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iBox e y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!